0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche. En esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó, el 4 de febrero, yo estoy grabando para usted el día 5 para ver si esperaba a las reformas que va a anunciar el eh, habitante de Palacio, pero mejor las platicamos después. En cualquier caso, estas reformas no son sino un intento más de López Obrador de seguir en campaña, como lo ha hecho toda su vida, incluso estos cinco años que lleva en la presidencia que no ha podido dedicarse a gobernar, sino que continúa todo el tiempo haciendo campaña y prometiendo cosas que jamás, jamás van a ocurrir. Antes de entrar con un poco de detalle a lo ocurrido en la semana, me enteré que si usted me está viendo por YouTube de anuncios, algunos de los anuncios son precisamente de estas grandes oportunidades de inversión que eh, había yo comentado con usted, son fraudes, esa es mi interpretación. Cualquier inversión que le ofrezcan a usted que tenga un rendimiento superior a lo que dan los SETES debe ser un fraude o es una inversión que trae un riesgo. Si usted es claro del riesgo, pues es una inversión que vale la pena considerar. Puede ganar más, pero está arriesgando su capital. Si le dicen que va a ganar más y no le dicen que está arriesgando su capital, lo van a defraudar. Yo no decido qué anuncios ponen. Me sorprende que YouTube los permita. Me imagino que en algún momento corregirán. Pero en cualquier caso, no creo usted que son anuncios que yo estoy de alguna manera respaldando, ni mucho menos. Insisto, mucho cuidado con esas cosas. Bueno, esta semana que terminó es una semana más de caída para López Obrador, me parece. Le está yendo mal. Se lo merece completamente él fue construyendo esta situación que tiene hoy, se fue peleando con todos, fue abriendo muchos huecos que ahora no puede llenar, trae muchas cosas que debe pagar y se le están juntando. Él, creo yo, esperaba posponer estos pagos hasta después de la elección para con ello, bueno, pues garantizar que se quede en su lugar la señora Sheinbaum y él pueda seguir controlando el poder aunque sea ya fuera de la presidencia, pero pues algunas de esas cosas empiezan a salir antes y a lo mejor le van a costar. No lo sabemos todavía con certeza, pero yo sí percibo que las olas ahora van en la dirección opuesta, que todo esto que siempre cosechaba él y su gran fortuna, por ejemplo, con la pandemia que le cayó como anillo al dedo, le permitió posponer dos años la situación económica que vamos a vivir, la crisis fiscal en la que ya estamos y que nos va a costar muchísimo dinero, pues no tuvo que pagarla él, la va a pagar el que siga y eso pues le da ventaja, por eso le caía como anillo al dedo. Fue suficientemente hábil para lograr que los mexicanos creyeran que la pandemia venía de fuera, pero las vacunas se las daba él. Creo que eso es algo pues que no tiene nombre, es una gran mezquindad, pero pues así es él, ¿no? Entonces no hay nada que deba sorprendernos en ello. Por eso quería que el ejército distribuyera y por eso lo hacía todo alrededor de él. Por eso las conferencias continuas en las que aparecía el criminal de lópez Gatel Y bueno, pues alcanzó a cosechar de ahí. El inicio, poquito antes de que empezara realmente la pandemia en México, ya venía cayendo su popularidad. Logró recuperarse con ello, pospuso la situación económica, como le digo, y esto pues fue una gran suerte. Y yo creo que pensó que esa suerte iba a continuar y le ha ido jugando a esto desafortunadamente para él. Las cosas no han salido como él esperaba y empiezan a aparecer datos, información que confirma que estamos viviendo el sexenio más corrupto y más inseguro en toda la historia. Y que muy probablemente ambas cosas son resultado de él. La corrupción, sin duda, cada vez es más claro que son sus amigos y sus familiares los que se están enriqueciendo. Con Segalmex, su ex jefe, el señor Ovalle, con las obras. Primero el aeropuerto, pues esa fue para el ejército, pero... Dos Bocas y el Tren Maya aparentemente han sido fuente de negocios para sus hijos. Eso es lo que dice la evidencia que ha presentado puntualmente Carlos Loret en Latinus, que hay que estar siguiendo para ver qué más grabaciones tiene, porque afirman que tienen una cantidad importante de grabaciones de personajes que pues, llegaron a hacerse ricos sin tener ninguna experiencia en eso, de manera que son incapaces hasta para robar. Y lo dejaron documentado. Y esto pues eh, le está empezando a costar cada vez más a López Obrador. Por otro lado, les decía, la inseguridad ha crecido. Este gobierno ha tratado de ocultar eso, manipulando las cifras. Los muertos pues, no son homicidios, sino que son homicidios culposos, es decir, accidentes, o los anotan en otra entidad federativa o quedan como muertes sin explicación o simplemente son desaparecidos. La cosa es que pues reducen el número de homicidios de esa manera. La verdad es que el número de víctimas sigue creciendo y el control territorial del crimen organizado es muchísimo más evidente hoy que en cualquier otra época anterior de las que habíamos vivido nosotros, no sé antes. Pero este control territorial es... Eh, Perfectamente claro en el estado de Guerrero, por ejemplo, que controlan absolutamente buena parte de Michoacán, amplias regiones también en Jalisco, por no hablar de otros estados en donde esto ya había ocurrido en otras épocas, Chiapas, realmente no había fenómenos de crimen organizado relevantes, ahora está en manos de ellos. Entonces, este crecimiento del control territorial, yo creo que responde mucho a esta idea de abrazos no balazos, una pésima idea desde el principio y lo dijimos en su momento. Uno no puede enfrentar a los criminales con buenas maneras, no es así. Uno puede decir es que el crimen tiene su origen en la pobreza. Pues habría que documentar eso. No, no, eso no es claro. Si usted llega a creer que esta idea es correcta, implicaría que los pobres, por definición, son criminales. Yo honestamente no lo creo. ¿Pueden ser más vulnerables a ser cooptados por el crimen? Sí. Los eh, jovencitos, los niños que no tienen alternativas, que no ven un futuro y que de pronto pues empiezan a trabajar para el crimen organizado como halcones o cosas por el estilo y después se van convirtiendo en sicarios y demás. Esto puede tener alguna relación con la pobreza. Habría que documentarlo porque no queda claro. No son las regiones más pobres del país en donde más crece el crimen organizado de forma Tradicional, digámoslo así. Entonces no me queda claro. Hay otra explicación de que el origen está en la desigualdad. Sí hay una clara correlación entre desigualdad y violencia, al menos entre países. Los países más violentos del mundo son países latinoamericanos y entre los países ricos el más violento es Estados Unidos. Y también Estados Unidos, entre los países desarrollados, es el más desigual y América Latina es más desigual que el resto del mundo. Entonces podría haber una relación ahí, pero hay que estudiarla y explicarla. Entonces llegar diciendo el crimen es producto de la pobreza y la desigualdad social y por lo tanto hay que darles abrazos, pues es una gran tontería. A lo mejor esa tontería en realidad era la respuesta de López Obrador a uno de sus financiadores. Eso es lo que nos dicen los estudios, los reportajes de prensa que se publicaron en la semana en Propública y en la Doce Vele estudios trabajados por Tim Golden, unos por Anabel Hernández, otros. Eh, me imagino que todos ellos vienen producto de alguna filtración o alguna información, una guía que les habrá dado la DEA, no lo dudo. Eh, acuérdense que la DEA trabaja por su cuenta ya en Estados Unidos, andan peleados con otras agencias. Es más o menos lo mismo que ocurrió con el señor García Luna. ¿Usted recordará el juicio de García Luna. No hubo ninguna prueba en ese juicio. Hubo puros dichos de criminales que se han arrepentido. Unos de esos son los mismos que aparecen en estos reportajes. Así que el caso de García Luna es idéntico al de López Obrador, o acepta a los dos o rechaza a los dos. Usted decidirá. En principio parece una información que habría que considerar, porque, pues, Seguimos sin saber de qué vivió López Obrador buena parte del tiempo que estuvo siendo candidato a la presidencia. Antes de 2006, pues era jefe de gobierno y ahí ganaba un sueldito, que no es malo, pero tampoco es espectacular. eh Ya después de eso no tenía chamba. Eh, estuvo colocando a su gente en las delegaciones. Eh, ¿Se acuerda usted del gabinete este que construyó? El gabinete legítimo, le decía. Bueno, ellos cobraban, al menos varios de ellos en delegaciones que gobernaba el PRD y ahí los ponían en la nómina o les pasaban una lanita y con eso la libraban. Pero hasta donde yo sé, el sobrador no estaba en esa nómina. Así que el flujo debe haber sido por otro lado, tal vez del gobierno de la ciudad o tal vez de otras fuentes como las que evidencian Tim Golden y Anabel Hernández. Si esto es así, pues quedaría más claro por qué el abrazos no balazos ¿Por qué los viajes continuos a Badiraguato? Que no tienen explicación alguna. El por qué es ir a saludar a la mamá del Chapo o liberar al hijo. Que te recordará, lo soltaron porque dijo que salía información de los hijos de no sé quién. Eh, bueno, pues es un menjurje bastante pesado que creo que le va a dañar al observador porque le va a quitar frente a grandes grupos esta imagen de honesto que él construyó. Yo insisto, no es honesto, es un mentiroso, es un farsante, es un traidor. Que no se queda él con dinero, yo coincido, él no se queda con dinero, Sí lo aprovecha y sí lo disfruta, o sea, si sí tiene buena ropa, si sí tenía buenos coches, si sí tenía sus viajes organizados, y eso pues cuesta. Y ese dinero no se lo quedó él, pero lo usó. Entonces, pues creo que esta imagen de honestidad habría que irla limpiando. Cuando quita uno esa imagen de honestidad, empieza uno a decir, ah, pues entonces a lo mejor de veras los hijos están en este negocio y nos están saqueando en Dos Bocas y el Tren Maya. Y entonces dice uno, ah, pues a lo mejor para eso los hicieron Dos Bocas y el Tren Maya. Porque si analiza usted, no tenía sentido hacer Dos Bocas. Eso también lo dijimos en su momento. Les dijimos, compren las refinerías en Texas en ese momento estaban libres, había disponibles, salían bien baratas y le hubieran permitido a Pemex de inmediato producir gasolina sin los costos de su sindicato, que es el problema que traemos con las seis refinerías del sistema. Pero no, quisieron hacer dos bocas y nos costó, ya sabe usted, 25 mil millones de dólares, eso esperamos que haya costado, y bueno, pues una parte debe haber caído en buenos bolsillos. Haz obra, que algo sobra dice el famoso refrán mexicano. Lo mismo con el tren Maya, que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Eh, eso ya creo que está claro. Hay quien lo ha ido a visitar, viajan porque pues, es la novedad, pero es un viaje que no es muy cómodo, que no realmente te ayuda en nada, está mejor el autobús, entonces pues no tiene sentido. Y la parte de regreso desde Cancún hasta Campeche... Esa parte es la que ha dañado seriamente el ambiente en un entorno que es particularmente vulnerable, es muy frágil ese espacio. Recuerde usted, no hay ríos en Yucatán, en la península me refiero, el agua es toda subterránea, tenemos ahí probablemente el sistema de cuevas más grande del mundo y eso es lo que está destruyendo la construcción del tren. De un tren que no es un tren rápido, que no es un tren de primera o última generación o primer nivel, no es un tren ahí, chafa, mediocre, como todo lo que ha hecho López, igual que el aeropuerto Felipe Ángeles, un aeropuerto mediocre. Y bueno, pues este país mediocre, aislado, que él ofrece, es lo que quiere fortalecer ahora con sus reformas, que insisto, son para hacer campaña. También esta semana, por cierto, el semana que terminó. Le tumbaron su reforma eléctrica. Esa reforma eléctrica, recuerda usted, del 2021, en donde lo que buscaban era pues, darle todo el poder a la Comisión Federal y acabar con la competencia privada. Era una reforma inconstitucional. El Lacayo Saldívar, que entonces presidía la Corte, manipuló la forma de votación para que no se alcanzaran los ocho votos necesarios para demostrar la inconstitucionalidad de la ley. Si sí, hubo siete y entonces esos siete garantizaban que cualquier amparo iba a tener éxito. En estos amparos empezaron a procesarse y llegó un momento en el que la Corte dijo, a ver, juntemos esto y analicemos en conjunto. Juntan, analizan y dicen: Pues no, hombre, esto es inconstitucional. Y ahí van los ocho votos y va para atrás. Pues hicieron su berrinche, obviamente, en el gobierno. Y ahora me imagino que a lo mejor hoy mismo vuelven a poner esta reforma o una reforma todavía más poderosa para acabar con la competencia en el sector eléctrico. Hay reformas, dicen, que vendrán para acabar con los organismos autónomos, para que la corte deje de tener poder, es decir, para concentrar todo en el presidente. Esto no sirve. Esto no es una buena idea. Esto es muy peligroso para poder hacer eso. Va a incluirse entre las reformas la idea de que los mexicanos van a pensionarse con el 100 de su último sueldo y que eso lo va a pagar el gobierno. Los partidos de oposición hicieron bien en decir hombre, qué buena idea. Vamos a discutirla. Y como dice el procedimiento, que Hacienda nos demuestre que hay los recursos para ello, es decir, la suficiencia presupuestal. Con eso, creo yo, se anula esta discusión. Hacienda va a tener que ir y va a tener que decir, miren, sí, esto va a costar dos puntos del PIB, estimaba Citibanamex, a lo mejor tres cada año, y en este año traemos un déficit de cinco puntos del PIB, le va usted a sumar dos o tres, hombre, es imposible. Entonces, creo que ahí se puede destruir esto Muchas personas se enojaron al ver que el, el PRI creo que fue el primero que dijo sí estamos de acuerdo con la reforma. Dijeron, ya ven, ya nos traicionaron. No, la política requiere este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, un poco como el judo, usemos la fuerza del contrincante para derrotarlo. Dice López que él quiere esta reforma y beneficia a la gente que la beneficie, que nos demuestre que hay el dinero. Y en esa demostración todo se va a aclarar. Así va a ser esto. Vamos a estar en estas discusiones. Creo yo que el Obrador está cada vez más aislado, cada vez más obligado a pagar deudas y faltan cuatro meses completitos. Entonces no sé si va a alcanzar a llegar en buenas condiciones. Conforme se le complique, estará actuando de manera cada vez más peligrosa. Ya lo platicamos aquí desde hace tiempo. El escenario para mí más eh, preocupante es el caos. Y ese escenario de caos se incrementa conforme López Obrador ve que no tiene salida. Entonces, eh, váyase usted preparando porque vamos a ir teniendo esta presión constante y muy probablemente acabemos en una situación caótica. ¿Cómo la enfrentamos? Pues cuando entendamos mejor cómo va a ser, será más fácil encontrarle salida. De momento no se me angustie. Ahorita lo único primero que hay que hacer es el 18 de febrero. Hay que manifestarse públicamente para defender a esa Suprema Corte de Justicia y a esa Constitución que todavía nos permiten tener un país con algo de derechos. Entonces primero defendemos eso y después hay que votar. Y a lo mejor después de eso hay que defender el voto o a lo mejor antes de eso va a tener que pelear para poder votar. Lo vemos con calma. De entrada, 18 de febrero, 10 de la mañana en algunos lugares, 11 de la mañana, el evento así importante creo que es a las 11, aquí en Ciudad de México, directo al Zócalo a las 11, se puede ir a la Alameda a las 10 y media y de ahí ya camina. Y va a poder ver a la multitud eh, y en cada ciudad en donde los estén convocando no tengo la lista, la voy a estar explicando aquí, eh, pero hay que ir. necesitamos hacer esto para demostrar que sí queremos una constitución y una suprema corte que la defienda, después platicamos lo que sigue total, aquí seguimos en Fuera de la Caja, muchísimas gracias Vixo is back.